0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Johan Andolf. Johan är en CSA inom Data AI med över 25 år i branschen. Och en av de första gästerna som bor på en husbåt till vardags. Hej och välkommen Johan.
1: Hej, tack. Hur hamnar man på en husbåt i Stockholm? Ja, men Där hamnar man om man... Jag är lite sugen på att bo annorlunda och ändå vill ha nära stan. Då är det ett fantastiskt bra sätt.
0: Hur nära stan då? Ja,
1: men den ligger bredvid Gröna Lund, så det är ganska nära stan. Det är ju supercentralt. Mm, det är det. Coolt. Du är här idag för
0: vi ska prata lite grann om det som alla mina healthcare partners pratar om, vilket är ju då Microsoft Cloud for Healthcare och Azure Health Data Services. Ska vi börja från början med vad i hela friden är det och vad har vi det till?
1: Max och är något som vi kallar för ett industrimål. Det är inte ett separat mål, det är inte någonting som är avdelat ifrån Azure utan det är mer tjänster som är ihopsydda på, på ett bättre sätt anpassat för industrin för att kunna använda alla våra produkter på ett enklare sätt. Och då är det till exempel Office 365, Dynamics och, och Azure.
0: Så det är cloudprodukter anpassade för, i det här fallet då healthcare
1: som är en industri pipeline eller vad kallar vi det för? Och det är ju en, en industri på samma sätt som att vi har FSI för financial och, och så, vidare, så vidare.
0: Och när vi säger då att, att de är anpassade så här,
1: men det är väl också extra tjänster det finns mer? Ja precis det finns då tjänster som är, som är mer byggda för healthcare scenariot och då, då har vi ju det här med vårt fire API och det finns även konnektorer i Dynamics och det är ett sätt att kunna hantera en patient för, för olika typer av verksamheter. Om jag, är en, om jag är någon som levererar vård eller någon som konsumerar vård eller, eller på annat sätt inblandade jag.
0: Jag vet att när vi pratade tidigare om det här så pratade vi lite grann om att det finns något som kallas för compliant storage och secure exchange av, av uppgifter.
1: Och då, då, då är det att vi sparar eh, PII-data, alltså persondata på ett sätt som, som är compliant och säkert enligt ja, men ett sätt av um, compliance till exempel ja, men HIPA eller, eller motsvarande. Och då med
0: compliance då menar vi egentligen att ha regel så att precis, säga. Precis, precis
1: det är regel efterlevnad. Ja. Ja,
0: så att om man har ett antal eh, regler då som man ska följa för ja, men så att säga HIPA och så vidare, då, mm. då kan vi hjälpa mm. dem följa det.
1: Mm.
0: Kan man implementera egna compliance-regler också då?
1: så att säga Ja, men det kan man absolut göra. Det som är lite grann en, en nackdel i, i, i Sverige är väl det att vi har inget sånt typ av certifiering eller regelverk som är så tydligt så att man kan göra en compliance policy på det utan man kommer behöva anpassa sig lite efter hur man tolkar PDL eller hur man anser att GDPR, hur det slår och så vidare. Men vi är flexibla i det och kan styra många saker. Precis, för det var det jag var lite nyfiken på.
0: för Man har ju olika tolkningar och det har ju genererat olika regelverk på olika organisationer. Mm. Jag hade en AI, jag tror jag hade chefen för Data AI i Sverige, för cellchefen, som mm. pratade om att många healthcare-operatörer, de använder ju synaps för att göra just anonymisering och transformering av data. Mm. Är det någonting vi ser att det
1: växer? Ja, men det är det ju. Det är ju en av de delarna som de flesta, kan man säga, tittar åt. Och det är ju att man vill skapa sig... En, en större insikt i all den data som man har. Hälso- och sjukvården idag saknar ju inte data. Det, det de saknar är mer ett sätt att samordna att kunna ta ut datan och använda datan på ett realistiskt sätt. Och då är synaps en del av det att man, att man har ett warehouse, man kanske har man kanske kan kalla det för patient 360, alltså att jag kan ta in en mätvärde, en -bild. Alltså jag kan ta in en stor mängd av olika typer av data datamängder och, och skapa mig en en total vi av patienten på ett, på ett sätt som man idag kanske inte kan göra.
0: Men Det är lite intressant. Så det här är en del av personuppgifter. Vad har vi för delar där som vi vill ha för att skapa den här total vy? Du nämnde några där.
1: Man vill ha bilder. Man vill ju ha labb. Man vill ju ha strukturerad data ifrån, ifrån journalsystem. Man vill ha läkemedelsvister. Man vill egentligen ha det mesta kan man säga. För att kunna skapa den här bilden. Tanken är väl lite grann då att, att med hjälp av, av, av den här datan kunna användare på ett sätt som gör att man kan förbättra behandlingen av patienten eller till exempel se vilken är den bästa vägen för den här patienten att gå den här och den här behandlingen eller behöver vi göra den här och den här proven också. För det har vi sett att samma typ av patientgrupp har gjort tidigare och då har de haft ett mer lyckosamt utfall. Så det handlar ganska mycket att lära sig av andra behandlingar med motsvarande liksom, patientresa kan man säga lite grann.
0: Så att man hämtar ut ganska stora mängder data, kanske för mycket data för en enskild person ens kunna överblicka. Mm. Och så försöker man så att säga, summera det för att ge ja, råd vad man kanske måste tänka på så att man inte missar någonting.
1: Ja, men lite grann så. Lite grann så. Och även att man i samma veva om man skulle plocka in lite, lite ML i det här så kanske man också vill ha baserat på vad som händer med patientens mätvärden eller olika typer av symptom. Kanske man också vill, vill skåra mot olika saker till exempel. Hur länge behöver den här patienten ligga inne på sjukhuset? Och det finns flera olika, olika varianter
0: Men jag tänker Du måste ju träffa ganska många av våra vad heter det, svenska healthcare -kunder. Mm. I, ditt, I ditt yrke så att säga. Om vi skulle titta på någon sån här typ av gemensam överblick. Vad, vad är våra kunder på väg? Liksom? Vad är det som är hett just nu? Vad, vad satsar folk på? Vad...
1: Ja, men det som är hett är väl eh, precisionsmedicin. Alltså att man eh, kan skapa en mer unik behandlingsväg för en patient. Alltså man går ifrån det där lite one size fits all. Alltså att eh, alla som har högt blodtryck får den här och den här och den här och den här, här behandlingen och sen så är det klart. Här, här kanske man vill då skapa sig, eh, dels att man tar in större datamängder. Det kan, och det kan vara lite allt möjligt, det kan vara bilder, det kan vara genomics, det kan vara en, olika typer av saker. Och baserat på det så skapar man en mer unik eh, patientresa för att den här patienten ska få den bästa möjliga behandlingen. Sen ett annat område som är ganska hett är att hur kan man på ett säkert och etiskt sett ta ut data för forskning. Och då är det forskning i akademin men det är också forskning från exempelvis läkemedelsbolag. Vi vill ju ha läkemedel från läkemedelsbolagen och då måste vi försörja dem med data på något sätt. Och hur gör vi det? På ett säkert och kontrollerat sätt.
0: Det låter svårt faktiskt.
1: Ja, det är svårt. <laughs> alltså det, 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 det är både svårt och lätt. Vi har lite olika typer av koncept för hur, hur detta skulle kunna gå till. Och vi har ett koncept vi kallar för säkra forskningsmiljöer. Och då är det så att man beställer ett, ett dataset. det som du har fått liksom tillgång till i ditt etiska godkännande, att du får plocka ut. Sen så kan man säga att vi stoppar in det som i en, i en bubbla. Och i den här bubblan så tillhandahåller vi olika tjänster. Det kan vara ML, Analytics och så vidare. och så vidare. Sen så finns det ganska tydliga gränser. Där det är så att det är no copy in. Alltså du kan inte tillföra data på något sätt. Men du kan inte heller göra copy out. Du kan heller inte ta ut data på något sätt. Utan datan är där datan är. Sen när jag är klar med mitt forskningsprojekt. Så stänger jag ner allting. Jag sparar datan. Och jag sparar också infrastrukturen och all kod. Och det som jag har gjort. För att om det är sen att man kanske vill validera det här forskningsresultatet eller hur kom man fram till detta, så kan man tända upp miljön igen. Och detta är något som idag är ganska så svårt och komplicerat.
0: Det låter ju för sig jättekult just det här med att man kan man säger, replikera forskning och titta på hur var miljön uppsatt och hela den här liksom delen. Vi har ju slängt oss med, lite, med två stycken uttryck som jag hör. Jag jobbar med en del healthcare partners och mm. det finns ju två uttryck jag har hört mer sedan dess än någon annan gång i hela mitt liv och det är ju Fire och Dicom. Just det. Och det här är väl delar av Azure Healthcare och så vidare. Ska vi dyka ner lite grann i vad, man, vad det är och vad vi, vad vi har det till och varför vi, kan, varför vi bör använda det i molnet?
1: Och varför man bör använda det överhuvudtaget kan man säga. Ja, men det så är kan väl... Man, så kan man säga. Det, det, är egentligen inte, det är egentligen inte, har egentligen inte så mycket med molnet att göra utan det, man kan säga så att de här två är enablers för att kunna, kunna frigöra datan på ett strukturerat sätt. Och, och DICOM är ju då, hur eh, ska man säga, formatet eller mycket, beskrivningen av bilder som man oftast har i någon form av VNA. Alltså ett, ett storage med en massa bilder och till det så finns det Daikom. Och den beskriver hur bilden ser ut och så vidare och så vidare. Det är den ena delen. FIRE är då den andra delen och FIRE är, är en vidareutveckling egentligen av HL7. HL7 är vanligt i USA, amerikanska journalsystem de, de har använt det länge detta är egentligen en vidareutveckling av, av det
0: Och det är väl egentligen ett, ett kommunikationsprotokoll kan man väl enkelt beskriva det för om man ska försöka generalisera <här> lite. Ja,
1: generalisera man lite grann så kan man säga att det är ett standardiserat sätt att, att ta ut datan i en struktur och man har en patient, man har ett besök man har en behandling och så vidare och det är då uppdelat i sektioner så att man vet vilka fält som finns med och vad varje fält betyder. Och det gör då att man kan byta ut, utbyta datan med, med andra system som, som kan liksom stoppa i sig den här typen av data. Precis. Och Idag här... finns ju ganska mycket integrationer, mycket integrationer som är byggda med integrationsplattformar som är nere och juxar i databaser och tjänstelager och hittar och dit och och det är ju något som är ganska så betungande för många regioner att man har oerhört många integrationer. För man vill också ha integrationer mellan journalsystem, läkemedelssystem, man vill ha det i labb, man vill ha in svar och så vidare och så vidare. Det här skulle kunna vara ett sätt att kanske lätta den bördan lite grann. Och framförallt att man kan utbyta data med, med andra också, alltså utanför sin organisation.
0: Hur ska det gå till då? Kan man, finns de här integrationsmöjligheterna vi pratar om? Det finns väl inbyggt i Azure Heltida Services? Eller? Ja men
1: precis, då har vi där Azure API for Fire då, som, som, som är just en, ett, en, ett API där man eh, strukturerat kan fråga efter datan eh, men också att datan sparas. Så det är ett den storage även, även där. Då. Och därifrån sen kan man plocka ut datan för analytics, man kan eh, Skickar inte någon annan. Man kan ha andra som frågar efter den. Man kanske har läkare som tittar på patologibilder som sitter på Mallorca. Då skulle det här kunna vara ett sätt att kunna liksom utbyta den, den här informationen på det sättet.
0: Ja just det, man, man begär typ ett, ett extra utlåtande eller är det så att man till och med lånar personal av varandra?
1: Eller framförallt så är det så att det finns ju en brist på vissa typer av kompetenser, patologi är en sådan och det har gjort att man har, har man skaffat sig underleverantörer som, som nödvändigtvis inte sitter inom sin region utan någon annanstans helt enkelt.
0: Innan vi lämnar FIRE helt så här, jag mm. lyssnade på någon sån här liten specialdragning under bild där de pratade om något som heter FIRE Converter. Mm. Om jag förstår det rätt så innebär det, och det kan jag tänka med många healthcare-partners kan vi inte säga, att den kan alltså konvertera, men nu får du rätta mig är fel, men kunde den konvertera HL7 V2 till Fire?
1: Ja, precis. Det kan den göra. Så har man ett journalsystem som har den typen av liksom, gränssnitt, så har vi byggt en pipeline som konverterar automatiskt till, till fire formatet Och då kan man stoppa in i vår tjänst. Förutom vår tjänst i Azure så har vi också Asher API Fire Server heter den väl. Som en open source-produkt som du kan köra on-prem. Så vill du inte köra våran tjänst i molnet så kan du mycket väl köra den on-prem. Det kan ju vara så att man oftast kanske vill ha en Fire-tjänst on-prem där man har liksom identitet och personlig identifierare och hela liksom kakan på något sätt. Och det vill jag inte ha i, i, i molnet av mängder av olika anledningar. Då kan jag ha den där men sen så kan jag också välja att flytta över data och då har vi också en pipeline som är en anonymiseringspipeline där jag väljer att ta bort de fälten som är personligt identifierbara. Den kan också till exempel ändra ålder att den lägger till eller tar bort några år. Man är ungefär samma härad men det är inte den exakta åldern. Man kan också göra lite grann med postnummer och så vidare och så vidare.
0: Om ja, man flyttar lite grann, det går inte riktigt att identifiera vem du är.
1: Nej. Men det gör ingen skillnad för din vård. Nej, och det gör framförallt inte någon, någon skillnad när vi pratar om analytics. Så, så har du liksom ingen. Så, så vill jag liksom göra analytics, så, så är det inte ofta superintressant om det kallar Pelle Lulle eh, D3. Mm. Och de här tre har hjärtproblem. Ja, det är intressant. Men, men det övriga är liksom inte intressant i ett analysperspektiv då. Precis. Och det är inte intressant att de bor i en
0: specifik del av falen men det är kanske intressant att de bor i regionen Dalarna. Ja, det är det. Som har ja, det, är.
1: Ja, det är. För om man vill göra någon sorts komparativa analyser mellan personer som bor, bor inne i falen eller som bor i någon annan ort. Är det, är det olika utfall? Vad beror de här olika utfallen på? Vilka behandlingar gör man? och så vidare Är det olika behandlingsprocesser eller... Då är det liksom värdefullt. Och det är också värdefullt när jag till exempel tar hus nära kohort för forskning. Då vill jag oftast ha åldersgrupp, bor i storstad och så vidare och så vidare. Har de här läkemedlen insatta eller inte insatta och så vidare.
0: Om man är en partner då som lyssnar på det här och tänker men jag har ju på byggt en massa så här fire integrationer och HL7 v2 av mast och dai computer själv. Mm. Och jag skulle ju absolut vilja att nyttja det här. Hur kommer man igång med det här igen en gång? Är det fritt tillgängligt på Archer? Är det bara Nej
1: nej men Ja, det är det. Man kan, man kan tända upp en, en Azure Fire API-tjänst och, och där kan jag stoppa in testpatienter. Det finns ett verktyg som heter Cynthia som är open source där jag kan generera patienter så de kan stoppa in där. Och, och sen bygger jag egentligen mot det här API:et. Det finns ett koncept för att bygga applikationer som heter Smart on Fire och det är ett ramverk för att just kunna bygga tillämpningar på ett Fire api så det är väl en av de fina sakerna. Och sen när man tittar liksom på, på Cloud for Healthcare så finns det ju ett marketplace. Det marketplaceet riktar sig mot våra hälso- och sjukvårdskunder. Vilket gör att om jag bygger en applikation och den fungerar som den ska mot de här ramverken så är det egentligen bara för kunderna att klick, klick och sen så kan jag implementera den här applikationen. Sen finns det ju en del regler och ramverk kring medicinska applikationer. Att de ska vara C-märkta enligt MDR-direktivet och, och så vidare och så vidare. Det gör inte Microsoft utan det gör den som utvecklar applikationen. Vi är egentligen bara en plattform och en förmedlare av tjänster som försörjer med de här tjänsterna för andra att, att konsumera. Så vi är inte en leverantör av medicinska applikationer.
0: Ja, utan ska man se märka då får man gå den vägen själv. Och jag ja. antar att vi stöttar och svarar på frågor vi kan och så vidare. Men... Ja, men
1: det gör vi ju absolut och, och vi har också en hel del erfarenhet av hur man gör de här olika och det finns lite olika. Det är en MDR och det är Good Practice och, och så vidare. Lite, lite beroende på varifrån man kommer.
0: Ja, men precis. Jag vet en del partners som har hållit på med det här lite grann. Och det har ju varit så här frågor. Om, en, om man använder en service databaser, till exempel som hela tiden har roll-forward-uppdateringen. Hur säkerställer vi att de inte... Precis, är, precis. Ja, sådana där krångelgrejer liksom. Ja,
1: men precis. Och de krångelgrejerna finns ju. Och det, och det är väl en av de sakerna som, där vi har hamnat lite grann i otakt med varandra. Alltså direktivet är ganska så tydligt och fast. Och det menas vi levererar en... en Greenfield-plattform, där vi lägger till funktionalitet och så vidare. Hur hanterar man det i liksom själva CE-märkningsprocessen? Det är lite krångligt, tror jag. Ja, det är lite krångligt. Men det oh. kan ju inte vara hur lätt som helst, det
0: Nej, precis. Då skulle ju alla hålla på med det. Och jag, tror att, jag tror faktiskt att de, de partners och de kunder jag har pratat med som håller på med healthcare, de är oftast, om jag tänker så här, en snabbfotad startup- de kommer in på, a mm. oh, compliance, gud, vad jobbigt. Vi lägger mm. ner, liksom, mm. orkar på. Men en healthcare-startup eller en healthcare-kundpartner, de är mycket, mycket mer, de vet det här. Det, ja, det de, vet. Är, de är betydligt mer tålig för att, jo, jo, men vi ska fixa regelverk och vi ska prata med advokater. Och,
1: ja. ja, men absolut. Och det är, man måste liksom ha ordning på torpet. Det är ändå medicinsk data. Det handlar i slutändan om liv och död. Det går liksom inte att bara bränna igång grejer. Utan jag tycker bara att det är positivt att det finns de här ramverken Alltså... Hade det funnits mer strukturerade compliance-regler, hur data ska hanteras och så vidare, hade det varit också mycket lättare för oss att må upp trå målen. Nu är det lite grann ett, ett rörligt mål på vissa delar som gör att det är svårt.
0: Jag brukar alltid få frågan när jag har haft någon sån här människa som har insikt i kunder. Då brukar mm. Jag brukar alltid få partner som hör av sig till podden så här och så bara, du glömde ju att fråga vad kunderna vill köpa. Mm. För det är alltid lite, liksom, folk letar alltid efter det. Liksom så här. Men vi, de, vi har jätteduktiga partners, de kan massa med saker. Men vad, vad letar våra svenska sjukhus- och hälsoleverantörer efter? Vad är det för någonting som de behöver?
1: Det man letar efter är ML-modeller. Man vill köpa ML-modeller mm. eh, av olika slag. Det kan till exempel vara den här som jag sa, length of stay, hur länge patient stannar inne. Anledningen till att man vill köpa modellerna, det är också att man vill ha en tillverkare av modellen för att det är då tillverkare som gör C-märkningen. Mm. Om det är så att jag själv gör den då blir jag egen tillverkare och då måste jag själv ratta med det där. En sjukvårdsorganisation idag har, har oftast lite problematiskt att, att sköta den typen av saker när det gäller just C-märkning och compliance. Så därför så vill man gärna ha en leverantör till det. Man vill också ha bättre modeller för att om jag tränar en modell på den datan som jag har i min region eller vad, eller vad jag nu kan täcka svara för någonting. Då blir ju det bara en, en skärva. Alltså det är ju en ganska liten del oftast. Även mm. om jag är en stor organisation som är en liten skärva. Jag vill ha massor med data när jag tränar. Från massor med olika typer av verksamheter. För, eller verksamheter och områden. eller vad du kan, För att det skiljer sig lite grann åt i, i Sverige, i Europa hur hälsan är det beror också vilken typ av population jag har, har jag många som kommer från, från, från andra länder socioekonomiska grupper och så vidare och så vidare. Så det gör att datan ibland blir biased åt något håll alltså är man vit medelålders man med hjärtproblem ja men då saknas det nog inte data <laughs> är jag ung kvinna och 18 år och har hjärtproblem ja, kanske inte lika bra utfall på den modellen så här måste man liksom skaffa sig mer, mer data.
0: Ja just det, så en leverantör av ML-modellen för hjärtproblem, den kan ha data från många olika länder, många olika delar ja, där man kan så att säga samt. Sen antar ja. att vården skiljer sig också beroende på vart i världen du vänder och så vidare. Så det kan ja, men, så, ja men så är det
1: och, och man, man kan säkert inte ta vad som helst men, men, men ändå att man har liksom ett, ett, ett bredare underlag eh, med olika patienttyper eh, som, som underliggande för att, för att få en så bra modell som möjligt för respektive individ.
0: Något mer som de, som de tittar efter? Ja,
1: men det, och det är också då ML kopplat till, till bilder. Alltså till MR exempelvis eller till, till patologi. Kanske vi, patologi, om det är någon patologi som lyssnar på det här och inte jobbar med hälskare. Ja, patologi är ju då, man tar en sån här laboratorieprov, en biopsi kanske, och så skalar man en tumör i... Massor, massor med skikt, och därpå så ser jag celler. Det man vill göra är kanske att ringa in olika celltyper, beskriv, visa förlopp, hur det utvecklas och så vidare. Jag ska inte säga att jag är någon patologiexpert Nej. heller, men Vi jobbar det, lite. Precis, men det är gigantiska bilder också. Och det är väl också någonting som jag tror att man kommer börja försöka söka sig efter. Det är hur ska jag kunna. ...ha så här mycket bilder... ...det tar plats och det kostar pengar att spara det om prem Jag tror att man kommer behöva göra lasta av det till molntjänster på ett eller och andra sättet. Annars så behöver man börja gallra och det vore ju liksom tråkigt. Tror du det kommer bli så
0: att de här som gör forskning kommer att erbjuda sig och hosta de här bilderna i framtiden... ...om man på ett etiskt sätt kan göra machine learning på de här och såna saker? Ja. Det är ju varit ett litet intressant koncept. Om den som har nytta av dem kan ac alltså acceptera en del av kostnaden så att säga...
1: Ja, men absolut. Det skulle man kunna tänka sig kanske. Det, det kan bli spännande juridiskt sett, men, men jag tror ändå att, att man på något sätt behöver hitta ett sätt att lasta av bilderna. Och då är ju, ja, nästan är ju liksom superbilligt i, i jämförelse med att ha egna skåp.
0: Du, det här påminner mig om en grej som jag har glömt att fråga om. Under bild, då såg jag lite demonstrationer på att man använde, AI oh, för att summera ihop hälsdagtexter. Så alltså man tittade på kliniska Eh, dokument och, och grejer gjorde saker. vad kan du berätta om det?
1: Det där är ju ett superspännande område och det, det är någonting som är riktigt riktigt eh, kul och det är ju att man då kan plocka ut fritext eh, från medicinska noteringar i en databas det kan vara pdf-dokument det kan vara jag egentligen vad, vad som helst där det liksom är fritext kopplat eh, till ett patient eh, det, vi, det vi kan göra då är först då kan vi skicka den igenom Någonting som heter Presidio som är en tjänst som, som vi har byggt. Den finns i Databricks, den finns som en webbservice, en open source. Den använder NLP för att identifiera vad som är personinformation. Vi kan sedan skicka vidare den här till något som heter Text Analytics for Health. Det den gör där då det är att den plockar samman det här är en, ett läkemedel, det här är en diagnos som är ihop med den här patientens beskrivning och så vidare och så vidare. Den, den sätter då taggar, ICD-10-kod eller vad det är. Så att, och sen så skapar man ett, ett fire dokument av detta. Jag tror även
0: jag såg att den kunde skilja på så kallade nu ska säga,
1: positiv och
0: negativa beskrivningar i text, så typ att ja. det här är en beskrivning av någonting som troligtvis inte är ett symptom för den här sjukdomen och jättehäftiga grejer där.
1: Ja men precis, den använder ju också av sentiment liksom att, och i den här kontexten så att även om det dyker upp liksom lite text längre ner som hör ihop med det som stod i början av dokumentet så, så, så drar den liksom sträck för att hålla ihop ja, att de här sakerna hör ihop med den tidigare beskrivningen av min åkomma, eller vad det är. Ja, den kopplar ihop och förenkla de här grejerna. Ja, precis. Och, och det här är ju liksom en, en, en stor källa av jätte, jättebra eh, information. Alltså, på det här vill man ju bara skapa tillämpningar. Alltså att en patients beskrivning av någonting, det vill man använda sig av ML för att kunna säga att, ja men baserat på de här mätvärdena, baserat på den här patientens berättelse så har du en förhöjd risk av cancersjukdom. Mm. Då åker du ner i snabbspår för ytterligare tester. För man vill hitta cancer så tidigt som möjligt för att kunna få en lyckad utkomst.
0: just det, så det här behöver inte bara vara stöd till läkare utan det kan även vara stöd till att prioritera dig i sjukvårdsköer och absolut. såna här grejer. ja
1: men absolut. Ja men vad smart. Så det är, det är superspännande. Den finns just nu. Bara på engelska. Vi, vi jobbar med att kunna få fram en, en, en svensk version av den här också. Ja, men det är ett av de, vad jag tycker är de mest spännande områdena just nu.
0: Vart skulle du säga är det bästa att hålla sig uppdaterad när, så man ser när det kommer på svenska?
1: Vi kan lägga med en länk till Text Analytic for Health och där står det. Och, ja, Så det, det lägger vi med i noteringen.
0: Det gör vi. Om vi, om vi försöker summera ihop vad vi egentligen mm, pratar mm. om här. Det finns ju ett, ett mån för healthcare och den, den, den kan man koppla ihop med nästan vad som helst. Allt från Synapse till Databricks till Machine Learning-produkter. Och, och våra Precis. partners vill köpa Machine Learning on tap egentligen.
1: Det vill man göra. Jag tror också att man, om man är duktig på analytics och kan bidra med analytics kunskap som ändå är ganska nära hälso- och sjukvården så tror jag också att det finns en oerhört eh, fin framtid. Eh, för analytics kopplat till patientdata eller data kring personer, det, det är ganska svårt, eh, helt klart. Ja, ja, det är en stor
0: utmaning de har. Mm. Och det här kan man sedan då sälja via Microsoft Healthcare Marketplace. Precis, jag tänkte att vi försöker lägga med lite länkar till de här. Vi har pratat om ganska mycket olika grejer. Vi har Fired, Icon, mm. pratat lite, vad Dye, mm. Microsoft Cloud för Healthcare. Vi försöker lägga mm. med lite länkar. Ja, men det kan Episoden. vi absolut
1: göra. Och lite HL7-standarden, alltså varifrån det här kommer. Och man kan också läsa lite grann hur, hur fire fungerar och hur det hänger ihop.
0: Så folkligt att göra, som har förstått det. Ja, precis. Du, jättestort tack för att du kom och pratade lite healthcare med mig idag. Tack så mycket.